0: Отстар.ру представляет радио Компьюлента. Если большинство стыдится поношенной одежды и потертой мебели, то еще более постыдно держаться за ветхие идеи и потрепанную философию. Альберт Эйнштейн Здравствуйте! В эфире ветхий выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите потрёпанного Лёшу Халецкого. Но на ближайший час у меня хватит сил рассказать вам новости. Поехали. Наука и техника. Первый коммерческий запуск ракеты SpaceX Falcon 9 прошел не совсем гладко. Компания Space Exploration Technologies SpaceX подтвердила, что первый коммерческий запуск ракеты-носителя Falcon 9 с аппаратом Dragon прошел не совсем штатно. Напомню, Falcon 9 стартовала 8 октября в 4.35 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал к Международной космической станции. Dragon доставил на орбиту в общей сложности около 400 килограммов груза, а на Землю вернет примерно 760 60 килограммов отработанной аппаратуры и научно-исследовательских материалов. Капсула пробудет с МКС 18 дней, после чего отделится и приводнится в Тихом океане около Калифорнии. Несмотря на то, что в целом запуск Falcon 9 был успешным, без неполадок не обошлось. Как выяснилось, приблизительно на 79 секунде полета в одном из девяти двигателей Merlin первой ступени была зафиксирована неисправность, неожиданно потеря давления. В результате произошло аварийное отключение первого двигателя и связанный с этим перерасчет параметров полета. На записи, которую вы можете увидеть на странице этой новости на сайте Compulenta.ru видно, как через 1 минуту и 19 секунд после старта произошла яркая вспышка и выброс фрагментов конструкции ракеты. Некоторые наблюдатели предположили, что мог произойти взрыв двигателя, однако в SpaceX это опровергивалось. В компании говорят, что носитель Falcon 9 спроектирован таким образом, чтобы продолжить выполнение миссии даже при отказе одного из двигателей. Ну а обломки на видео – это элементы обтекателя, отделившиеся из-за сброса давления в Engine 1. SpaceX подчеркивает, что ни один из оставшихся восьми двигателей не поврежден. Ожидается, что Dragon приблизится к МКС 10 октября. Нынешний запуск – первый из 12 запланированных полетов корабля по контракту с Наса на миллиард шестьсот миллионов долларов. Отсутствие нервной системы не мешает слезивикам помнить, где они были. Можно ли обладать памятью, не имея при этом не то что мозга, а вообще нервной системы? Слизевик физарум полицефалум убедил ученых, что такое вполне возможно. Эти организмы существуют в двух формах. Когда питательных веществ достаточно, слезевик выглядит как обычная амебообразная клетка. Но если ресурсов мало, такие клетки объединяются в суперклетку со многими ядрами, которая отправляется на поиски лучшей Жизни. В теле слизевика нет распределения обязанностей между клетками, нет тканей и органов. Однако, как пишут в журнале PNAS исследователи из Сиднейского университета, эта слизистая масса вполне способна запомнить, где она была. Когда слизевик ползет, за ним остается слизистый след. Экспериментируя с физарум полицефалом, ученые обнаружили, что он не ползает там, где есть следы слизи. Слизевика запускали в Y-образный лабиринт, в который положили питательную среду. Правда, в одном крыле на пищу нанесли слой слизи от слизевика. В 39 случаях из 40 Физарум полицефалум игнорировал камеру с пищей, где она была запачкана слизью. Тогда задачу усложнили. Перед слизевиком клали сахарное угощение, до которого напрямую он добраться не мог. На пути стояла трехкамерная коробка. Слизевик должен был сначала избавиться изучить препятствия, чтобы найти обходной путь. Спустя несколько дней почти все, точнее 96% экземпляров физарум полицефалом решили задачу. Если же исследователи заранее покрывали слизью все пространство перед слизевиками, то тогда дорогу к еде находила только треть особей. Логика слизевика, если тут вообще уместно говорить про логику, вполне понятна. По слизистому следу он понимает, что тут уже кто-то побывал, либо он он сам, либо другая особь. То есть все вкусное уже съели и надо двигаться дальше. Это позволяет более эффективно искать пищу и экономить силы в голод. Авторы работы сравнивают это с химическими сигналами, которые оставляют муравьи. Цепочка таких сигналов указывает любому члену колонии, куда нужно бежать за едой. Получается что-то вроде коллективной памяти, записанной прямо на земле. Правда, в случае слезевиков ситуация обратная. Они как раз избегают пол там, где чувствуют собственную слизистую разметку. И все-таки он имеет значение. Да, Размер имеет значение, но только для некоторых женщин, предпочитающих вагинальный секс и испытывающих вагинальный оргазм. Беспокойство мужчин может отражать не культурный стереотип, но точное понимание того, что для многих женщин размер и впрямь имеет значение, комментирует результаты своего исследования психолог Стюарт Броди из Университета Западной Шотландии, Великобритания. Точно так же мужчины, выходя на брачный рынок, испытывают закон тревогу по поводу своего интеллекта, личностных черт, чувства юмора, социального статуса, роста, достатка и прочих характеристик, на которые обращают внимание женщины в разных культурах. Сразу же следует отметить, что вопрос о вагинальном и клиторальном оргазме далек от разрешения. Ученые не вполне уверены в том, что это различные виды оргазма. Одни исследователи утверждают, что сигналы из клитора и влагалища идут в мозг своими нервными путями и, и стимулирование того и другого активизирует разные области мозга. Другие полагают, что вагинальная стимуляция представляет собой активацию другой, внутренней части клитора. Если же спросить самих женщин, то они признаются, что испытывают разные ощущения при вагинальном и клитеральном оргазме. И пока непонятно, почему одной больше нравится одно, а другой – другое. Порой женский оргазм еще более сложен. Например, Беверли Уиппл из Университета Раджерса, один из первооткрывателей пресловутой точки G, это, напомню, чувствительная область на передней стенке влагалища, которую многие другие специалисты отказывают в существовании. Так вот, Беверли обнаружила в свое время, что женщины с полным повреждением спинного мозга иногда сохраняют способность испытывать оргазм, несмотря на разрыв нервов, ведущих от таза к позвоночнику. Вполне вероятно, что в таких случаях задачу донести сигнал до головы мозга берет на себя высокочувствительный блуждающий нерв, идущий по брюшной полости в обход спинного мозга. Другие исследования показали, что приятные спазмы, а то и оргазм у некоторых женщин способны вызывать даже упражнения на пресс. Господин Броди придерживается иной точки зрения, напомнил психолог, указывая на исследования, которые обнаружили, что способность к оргазму при исключительно вагинальной стимуляции коррелирует с лучшей работой психики, более высоким качеством отношений и большей сексуальной удовлетворенностью. Кроме того, отмечает господин Броуди, исследования с большой репрезентативной выборкой выявили, что женщины, которым в молодости рассказали, что влагалище является источником удовольствий, более склонны к развитию способности к вагинальному оргазму. На этот раз ученые попросили 323 женщины, в основном шотландских студенток, хорошенько припомнить свой сексуальный опыт. При этом средним размером пениса признавалась длина 20-фунтовой и долларовой банкнот – 14,9 и 15,5 см соответственно. Выяснилось, что 160 респонденток испытывали только вагинальный оргазм и накопили достаточно материала для сравнения. Из них 33,8% отдали предпочтение фалосам больше среднего. 60% заявили, что размер не имеет значения а 6,3 получали больше удовольствия от сравнительно некрупного достоинства. Обнаружилась также следующая корреляция. Женщины, которые в течение предыдущего месяца чаще испытывали оргазм, предпочитали пенис побольше. Можно и так сказать, женщины, которым нравится более длинный пенис, чаще испытывают вагинальный оргазм. Возможно, полагает господин Броди, это по крайней мере отчасти обусловлено тем, что такой пенис способен стимулировать влагалище по всей длине, а также шейку матки. Разумеется, все это можно раскритиковать за ограниченную выборку, а также за фиксацию на чисто техническом моменте. Проведено лазерное сканирование Стоунхенджа. Тонхендж служил не только древним храмом, но и художественной галереей. Детальное лазерное сканирование всего памятника позволило обнаружить на пяти гигантских камнях 72 ранее неизвестных примера резьбы, относящихся к раннему бронзовому веку. Невооруженным глазом эти произведения исторического искусства не увидишь. Скажем спасибо технологии, которая позволила проследить микротопографию поверхности 83 камней, собрав в общей сложности около 850 гигабайт информации. Кропотливый анализ этих данных, проведенный организацией «Английское наследие», выявил изображение, выгравированные путем удаления верхнего выветренного слоя толщиной от 1 до 3 мм. В 71 случае вырезан топор, и лишь однажды встречается нож. Светлые пятна некогда были хорошо видны на темной поверхности. Ранее, начиная с 50-х годов прошлого века с помощью обыкновенной лупы удалось различить 46 изображений, тоже топоры и ножи. Лазерное сканирование заодно подтвердило и их существование. В результате Стоунхендж становится крупнейшей коллекцией первобытной наскальной живописи на юге Великобритании. Вероятно, это поможет специалистам наконец-то понять роль, которую играл этот величественный памятник. Известно, что основная часть монумента была возведена в середине третьей тысячелетия до нашей эры. Большинство экспертов согласны в том, что Стоунхендж в первую очередь служил центром поклонения Солнцу, ибо камни выровнены в соответствии с положением светила в дни зимнего и летнего солнцестояния. Но как менялось отношение к Стоунхенджу на протяжении веков и какие еще функции он мог выполнять, подлинно неизвестно. С 1800 по 1500 годы до нашей эры окружающее место Наполнилась монументальными индивидуальными гробницами А вблизи Стоунхенджа появились округлые ямы Резьба, изображающая топоры и ножи образца бронзового века Относится именно к этой загадочной эпохе Проще всего предположить, что все это было связано с расширением Или изменением религиозного назначения большого каменного круга В индоевропейской традиции топоры зачастую связаны с божеством грозы И кое-какие пережитки европейского фольклора. Клера указывают на то, что топоры, положенные лезвием вверх, использовались для защиты посевов, людей и их имущества от молний и ураганов. Действительно, все топоры Стоунхенджа изображены лезвием вверх, а ножи остреем вниз. Возможно, тем самым резчики пытались заклясть божество бури. Исследователи обратили внимание и на то, что подавляющее большинство изображений находится на тех сторонах камней, которые обращены либо к могилам, напомню, они относятся к тому же периоду, либо к центру Стоунхенджа. Редкие свидетельства из других мест Британии говорят о том, что изображения топоров и ножей могут иметь погребальные ассоциации. То, что многие рисунки имеют одинаковые размеры, позволяет предположить, что доисторические резчики пользовались трафаретами, в роли которых, скорее всего, выступали реальные топоры. Если это так, то крупнейшее из изображений было создано с помощью топора длиной около 46 см, он на много крупнее, чем те, что удалось обнаружить археологам. Скорее всего, столь большие экземпляры имели чисто ритуальное назначение. Лазерное исследование позволило также выявить, насколько тщательно обрабатывалась поверхность камней. Оказалось, Стоунхенш предназначался для того, чтобы на него смотрели преимущественно с северо-восточной стороны. Это соответствует предположениям археологов о том, что ритуальная процессия приближалась к нему именно таким образом. В то же время выяснилось, что один из камней ныне разрушенной юго-западной стороны был обработан с особым тщанием. Ему придали такую форму, чтобы участники церемонии могли видеть заходящее солнце в день зимнего солнцестояния. Тем самым опровергается гипотеза о том, что стонхендж так и не был завершен. Напротив, это говорит о том, что предпринимались попытки уничтожить памятник. Еще одно открытие, сделанное с помощью лазерного сканирования, привело исследователей в замешательство. Доисторические мастера пользовались двумя различными техниками обработки камня. Отеска Большого Круга и колонн и архитравов производилась параллельно длинными сторонами камней, тогда как 5 трилитов, выстроенных подковой камней с перемычками внутри Большого Круга, отесаны под прямым углом к их бокам. Возможно, трилиты были установлены чуть раньше Большого Круга. Интернет-связь Государственные e-mail-ящики предлагают привязать к физическим адресам владельцев Министерство связи и массовых коммуникаций России, Минкомсвязи, определилось с архитектурой государственного сервиса электронной почты, созданием которого займется Почта России. О возможности разработки единой e-mail-системы, состоящей из официальных электронных почтовых ящиков, говорится в законопроекте о почтовой связи, который в декабре будет рассмотрен правительством Российской Федерации. Предполагается, что через сервис будут предоставляться официальные электронные почтовые аккаунты. Абоненты смогут использовать их для пересылки письменной корреспонденции и осуществления почтовых денежных переводов. Кроме того, такой ящик даст возможность распечатывать юридически значимые документы, удостоверяемые специально разработанным штемпелем. Сообщается, что в отличие от традиционных почтовых систем в интернете, государственный сервис будет предусматривать привязку почтового ящика не только к имени пользователя но и к почтовому индексу а также адресу и номеру квартиры для почты самый простой и естественный способ идентификации адресата не по паспорту а по его почтовому адресу объяснили в Минкомсвязи. это на сегодня единственная возможность посылать документы от государства частному лицу или например рассылать официальные уведомления жителям конкретного дома предполагается что на один физический адрес пользователи смогут зарегистрироваться несколько электронных почтовых ящиков. Изначально планировалось, что услуги будут платными, но сейчас обсуждается вариант, при котором оплачивать придется лишь некоторые сервисы. При продаже квартиры жильцы смогут закрыть свои аккаунты и открыть их по новому адресу. Государственный сервис электронной почты не рассматривается в качестве конкурента системам вроде Gmail. Стоимость проекта не уточняется. Участники рынка полагают, что создание системы из 100 миллионов почтовых адресов обойдется ориентировочно в 10 миллиардов рублей. В Минкомсвязи, впрочем, считают, что эта сумма завышена. Эти забавные ученые... Американский физик Эдвин Холл открыл эффект, названный его именем, еще будучи студентом. Через несколько лет после этого Холл приехал на один из международных съездов физиков. Многие коллеги подходили к молодому ученому и спрашивали его, «Скажите, пожалуйста, вы случайно не родственник тому старику Холлу?» А физик спокойно отвечал, «Я и есть тот самый старик Холл». Наука и Почему вино и чай так хорошо сочетаются с едой? что может быть лучше, чем бокал хорошего красного вина и сочный мясной стейк? Много чего, но мы о другом. В университете Раджерса, кажется, знает, почему эта пара столь хороша. Оказывается, вяжущее красное вино и жирное мясо, словно инь и ян в мире еды, находятся на разных сторонах сенсорного спектра. Публикация в октябрьском номере Current Biology предлагает совершенно новое определение сбалансированной еды. Диетолог могут не беспокоиться. Авторы работы называют наш рот чрезвычайно чувствительным, самотосенсорным органом. Возможно, даже самым чувствительным во всем теле. То, как пища ощущается во рту, зависит от нашего выбора еды и ее комбинаций. Интересным примером являются разнообразные заправки для салатов, содержащие смеси уксуса и растительных масел, и много чего еще. Кроме того, кто из нас не знает, что имбирь хорошо сочетается с сушкой, кола с бургером и чипсами, а фанта пиццей. Тонины, содержащиеся в красном вине чая и имбире, вызывают сухость и вяжущее чувство во рту. Эти вещества способны химически связываться со смазывающими протеинами, содержащимися в слюне, вызывая их агрегацию и отверждение, дубящее свойство тонинов. В результате язык и десны остаются без привычного для них смазывающего покрытия. С другой стороны, жиры ответственны за ощущение повышенной скользкости. Проще говоря, среднему человеку не нравится ни избыточная сухость во рту, ни чрезмерная жирность. Комбинируя продукты противоположных вкусовых типов, человек подсознательно стремится восстановить нарушенный баланс. Именно это характерно для кухонь совершенно разных стран. Компоненты могут быть разными, но смысл, результат всегда получается один. Кроме того, ученые указывают на то, что вяжущие вещества, которые приняты у в пищу на регулярной основе Зеленый чай, продукты с экстрактом винограда На самом деле довольно слабы Рождаемое ими вяжущее чувство Нарастает по мере потребления Это значит, что не стоит залпом Выпивать стакан вина А затем приниматься за мясо Эффект будет несравненно сильнее Если запивать мясо небольшими глотками Всякий раз немного усиливая Ощущение сухости во рту Которая будет в значительной мере Сглажена очередным жирным куском Такого сорта эксперимента любой из нас может ставить в домашних условиях. Например, можно выпить чашку зеленого чая в прикуску с солями, а потом сравнить ощущение от того же солями, но со стаканом воды. Авторы работы утверждают, что в последнем случае от чувства жирности во рту избавиться не удастся. Этот же поиск баланса объясняет, почему жирные сыры, такие как ПРИ, особенно вкусны все с тем же терпким красным вином. Терпкость пропорционально содержанию тонинов. все это и есть настоящий правильный баланс, баланс вкуса. Кажется, Voyager 1 покинул пределы солнечной системы. Официального НАСА-сообщения еще не было, но благосфера уже стоит на ушах. Voyager 1 похоже, покинул Солнечную систему. Причиной шума стал график, который демонстрирует количество частиц солнечного ветра, в основном протонов, попадающих в датчики космического аппарата. Резкий спад, зарегистрированный в конце августа, намекает на то, что «Вояджер» оказался в межзвездном пространстве. В последний раз специалисты работают, работающие с данными «Вояджера-1» выходили на связь с публикой в начале августа. Они сообщили, что 28 июля уровень частиц низкой энергии, имеющих своим происхождением Солнечную систему, упал вдвое. Тем не менее, в течение трех дней после этого он поднялся почти до прежнего показателя. ЦУП признавался также, что уже некоторое время наблюдаются два из трех ключевых признаков того, что аппарат находится на границе межзвездного пространства. В дополнительном к снижению количества частиц Солнечного ветра, зафиксирован Скачок уровня космических лучей Высокой энергии, идущих Из-за пределов Солнечной системы Третьим сигналом станет Смена направления магнитного поля Об этом пока не было ни слова Но есть мнение, что в действительности Это произошло, просто надо Внимательнее анализировать данные Чем ученые занимаются прямо сейчас Скорость изменений Увеличивается, и мы пытаемся В них разобраться, говорил в начале августа один из участников программы Voyager, Эдвард Стоун. Очевидно, что мы оказались в новой области на окраине Солнечной системы, где все меняется очень быстро. Но мы еще не можем сказать, что Voyager 1 вошел в межзвездное пространство. Господин Стоун добавил также, что данные меняются неожиданным образом. Но в этом нет ничего странного, ибо Voyager уже не раз преподносили сюрпризы. Voyager 1, запущенный 5 сентября года года, ныне находится примерно в 18 миллиардах километров от Солнца. «Вояджер-2» отправился в путь 20 августа того же года и улетел на 15 миллиардов километров. Решение Нобелевского комитета поощрить работы в области перепрограммирования клеток не вызвало критики. Нобелевский сезон стартовал более чем удачно, у ведущих специалистов нет претензий к решению наградить Джона Гёрдона и Синью Яманаку за работы по перепрограммированию клеток. В то же время без некоторой скандальности не обошлось. На лондонской пресс-конференции в честь себя господин Гёрдон обрушился с критикой на регулирующие органы и прежде всего Управление США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств, которые не спешат давать зеленый свет методам лечения на основе перепрограммированных клеток. Чиновники осторожничают, и их можно понять. Но по мнению ученого имело бы смысл разрешить некоторым отчаявшимся больным прибегать к терапии на свой страх и риск. Джон Герден, который работает в Институте при Кембриджском университете Великобритании, названном в его честь, и синяя Яманака, разрывающийся между Киотским университетом Япония и Калифорнийским университетом Сан-Франциско, многими назывались в числе возможных лауреатов. Правда, иногда высказывалось мнение, что первым делом следовало бы наградить именно господина Гёрдона, пионера клонирования млекопитающих, работы которого привели к созданию овечки Долли, а уж затем почтить господина Яманаку. Разделив премию между учеными, Нобелевский комитет признал смену парадигмы, так считает Джорн Дейли из бостонской детской больницы. Такого же мнения придерживаются сейчас многие. По сути, награды удостоен не столько дуэт выдающихся ученых, сколько целая новая область исследований. До того, как господин Герден показал, что можно создать эмбрион лягушки, выделив ядро взрослой клетки и поместив его в яйцеклетку, считалось, что онтогенез протекает путем отказа от ненужных генов. Эксперимент господина Гердена, результаты которого были опубликованы в 1962 году, показал, что в действительности происходит включение и выключение генов, и этот процесс обратим. В 1996-м группа Яна Вильмута из Рослинского института Близ Эдинбурга, Великобритания, с помощью очень похожей техники сотворила овечку Долли, первая в истории млекопитающее, клонированная из клетки взрослого животного. Участник того проекта Алан Колман, подвязающийся ныне в Сингапурском консорциуме по стол клеткам. Полагает, что именно работа над долей вдохнула новую жизнь в перепрограммировании клеток и привлекла внимание синие Яманаки и других ученых. Хотя никаких особых научных и технических высот исследователи, клонировавшие доли не достигли, их энтузиазм оказался заразителен. И в 2006 году господин Яманака взял новую высоту, показав на примере клеток мышей, что для перепрограммирования достаточно всего четырех генов. На своей пресс-конференции лауреат признался, что его отчасти вдохновили опыты с плодовыми мушками, в которых выяснилось, что всего один генетический переключатель определяет, чему расти: усику или ножке. При этом большинство биологов считало, что он напрасно тратит время. Быть может, Нобелевский комитет принимал решение не без мысли поддержать дискуссию о необходимости развития методов лечения, основанных на индуцированных плюрипотентных стволовых клетках. С одной стороны, это это позволило бы справиться с пока неизлечимыми недугами, но сильное беспокойство вызывает то обстоятельство, что перепрограммированные клетки способны вызвать рак. Осторожность осторожностью, однако первые клинические испытания с участием индуцированных плюрипатентных клеток могут начаться уже в следующем году. Масаио Такахаси из Центра биологии развития Рикен, Япония, попробует с их помощью вырастить пигментный эпителий сетчатки для лечения возраста. Основной макулярной дегенерации, приводящей к слепоте Потеющий небоскреб получил приз за энергоэффективность конструкции Японская архитектурная фирма Niken получила первый приз в категории «Производство, энергия вторичная переработка на всемирном архитектурном фестивале за проект здания Sony City Osaki в Токио. Сооружение замечено жюри не просто так: оно наделено первой в своем роде инновационной кожной системой охлаждения. Вместо охлаждающих балок здание использует систему труб, наполненных прохладной водой, но находящейся не внутри конструкция а снаружи вода испаряется через полупроницаемую поверхность труб пропускающую лишь пар и удерживающих воду по мере роста температуры испаряемость увеличивается и тепло выделяемое зданием от внутренней активности или нагрева солнечной радиации компенсируется все сильнее для снижения расхода воды на охлаждение применяется ряд распространенных в пассивном дизайне зданий решений к примеру наружный жалюзи, причем керамические. Окна с восточной стороны затеняются ими тогда, когда солнце поднимается над горизонтом и до момента, когда оно уходит к зениту. Самое интересное, биокожа, из которой сделаны дышащие трубы, представляет собой обычную глину с добавлением почвы, а вода, испаряющаяся из системы, собирается с крыши во время интенсивных дождей. Осадков в Центральной Японии в полтора раза больше, чем в Москве. Иными словами, система наружного охлаждения не является ни дорогостоящей, ни энерго- и ресурсозатратной На нее, по сути, вообще не расходуется электроэнергия Вода просто стекает в систему труб, внизу которой находится клапан, сливающий излишки при переполнении Откуда впоследствии испаряется прямо через стенки В общем, несмотря на кажущуюся меньшую эффективность, наружная система кондиционирования в сравнении с внутренней, фактически даже более Зеленое. Как подчеркивают в Никкен в отличие от стандартных систем контроля температуры в зданиях, это не выбрасывает тепло небоскреба на улицу, перегревая ее дополнительно, а наоборот, создает прохладное пятно в плотной городской застройке, охлаждая пространство вокруг себя примерно на 2 градуса по Цельсию. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента рок-банда «Звонок». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Тело хочет тепла». И Задуман новый проект по доставке на землю лунного грунта. Европа и Россия работают над совместным проектом по доставке на Землю образцов мерзлого лунного грунта. Программа Lunar Polar Sample Return, сокращенно LPSR, как явствует из названия, подразумевает бурение поверхности спутника на каком-нибудь из полюсов, где почти постоянное солнечное освещение позволит роботу на фотоэлементах трудиться без заминок. Ученым хотелось бы добыть образец сознания освещенного крата. «Но сейчас это невозможно сделать», отмечает сотрудник Европейского космического агентства Бруно Гардини. Беспилотный космический аппарат планируется запустить в 2020-2022 годах. Его обучат тонкостям бурения по технологии, разработанной в проекте ExoMars, который подразумевает отправку к красной планете орбитального зонда в 2016 году и марсохода двумя годами позже. Для лунной миссии, скорее всего, технологии и аппаратуру модифицируют. Кроме того, надо подумать, как заморозить образцы до минус 150 градусов по Цельсию и в таком состоянии доставить на Землю. Ведь лунный грунт содержит важные в научном отношении соединения, которые при другой температуре и другом давлении могут испариться. Господин Гордини поясняет, что вопросы, связанные с LPSR, по-видимому, будут обсуждаться на ноябрьском совещании стран-участниц Европейской космического агентства основной темой которого станет выбор программ на новые три года и конечно же их финансирование в противном случае придется ждать следующей встречи которая состоится только в 2015 ЛПСР следует рассматривать в качестве предшественника отправки человека на луну а его собственным предшественником станет автоматическая станция с посадочным аппаратом луна ресурс которую запустят в 2017 на ее в примере проверят системы навигации, обнаружения и предотвращения опасности добычи и анализа проб грунта. Луна-ресурс поначалу создавалась для российско-индийской программы. Вместе с нашим посадочным модулем планировалось запустить их луноход Чандраян-2. Возможно, его тоже возьмут на борт, но теперь запуск будет осуществлять российская, а не индийская, как предполагалось, ракета. К тому же Луна-ресурс получит добавку в виде европейского инструмента. Системы, которые испытает Луна-ресурс, кстати, пригодятся и для европейского лунохода, который отправят в район Южного полюса в 2018 году. Господин Гордини отмечает, что именно интерес Европейского космического агентства к Южному полюсу Луны побудил НАСА замыслить строительство там собственной базы. Конгресс США провозгласил, что она получит имя Нила Армстронга. Остается лишь напомнить, что образцы лунного грунта на Землю – уже доставлялись. Американская программа «Аполлон» облегчила старушку на 382 килограмма лунного песка и камней. Новый метод позволил обнаружить сотни гигантских черных дыр из ранней Вселенной. Исследователи из Кембриджского университета использовали новый метод обнаружения черных дыр, укрытых мощными газопылевыми облаками. Его суть в отслеживании взаимодействия черных дыр с галактиками, в которых они находятся. Среди находок особо выделяется ULOS J1234-0907. плюс Этот объект из созвездия Дева расположен так далеко, что излучению из окружающего черную дыру региона понадобится 11 миллиардов лет, чтобы добраться до Земли. Несмотря на то, что эта черная дыра как минимум в раз старше Стрельца А, крупнейшей черной дыры нашей галактики, она весит в 10 тысяч раз больше, примерно 10 миллиардов солнечных масс, и вообще является одной из самых массивных черных дыр, известных науке. До некоторой степени это интригует, поскольку указывает на то, что подпитка черных дыр ранней Вселенной происходила в 10, десятки тысяч раз интенсивнее, чем в нашей галактике, что пока не укладывается ни в одну известную модель развития черных дыр. Применение сходной методики к иным секторам дает примерно 400 кандидатов в сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Большинство черных дыр этого типа наблюдаются посредством излучения той материи, которую они притягивают, замечает доктор Манда Бенерджи, ведущий автор работы. Хотя эти черные дыры изучаются уже какое-то время, новые результаты свидетельствуют о том, что самые массивные дыры могут быть до сих пор скрыты от наших глаз. Дело в том, что черные дыры, наиболее интенсивно поглощающие материю, должны скапливать вокруг себя больше газа и пыли, а значит, при повышении определенного уровня прожорливости, чем крупнее черная дыра, тем труднее ее обнаружить. Похожая ситуация складывается и в более близких к нам галактиках. Так, Маркарян-231 расположенная в 600 миллионах световых лет от Земли, без учета инфляции, содержит в своем центре именно такую быстро растущую черную дыру. Однако там яркое рентгеновское свечение пробивается сквозь газопылевые облака, что позволяет регистрировать объект традиционными средствами. Для обнаружения замаскированных пылью сверхмассивных черных дыр кембриджские астрономы использовали британский инфракрасный телескоп, регистрировавший аномальный нагрев, который вызывается взаимодействием черной дыры с огромными облаками вещества в центрах удаленных галактик. Эти результаты особенно интересны, поскольку показывают, что наши новые инфракрасные инструменты способны искать сверхмассивные черные дыры, которых не видит оптика, подчеркивается автор исследования, профессор Ричард Макмаган. Как полагают астрономы, дальнейшие наблюдения микроволнового излучения в районах этих черных дыр при помощи телескопов атакама Миллиметр Millimeter Array в Чили помогут более детально исследовать процессы поглощения вещества сверхмассивными черными дырами и прояснить природу столь быстрого формирования таких объектов. Навыки чтения в детском возрасте зависят от развития мозга. грамотность зависит не только От образования и социального окружения Чтобы человек мог читать и писать У него должны быть хорошо развиты Зрение, слух и речь У каждой из этих функций Есть представительство в головном мозге Но дело в том, что зоны Эти вовсе не соседствуют друг с другом То есть имеет значение Не только то, как развиты Слуховой, зрительный и речевой анализаторы Но и то, как работает Связь между ними Ученые из Стэнфордского университета в течение трех лет следили за тем, как у 55 детей от 7 до 12 лет развиваются навыки чтения. Способности к чтению у всех были очень разные, и эта разница оставалась почти такой же и к концу наблюдения. Гипотеза состояла в том, что развитие грамотности зависит от совершенствования проводящих путей белого вещества между мозговыми центрами. Чтобы проверить это, исследователи отобрали 39 детей, у которых которых периодически сканировали мозг, не менее трех раз за трехлетний период. В первую очередь авторов работы интересовали проводящие пути, связывающие речевые центры между собой и со зрительными анализаторами. Как пишут исследователи, по тому, как формировались проводящие пути, можно было предсказать, как будут обстоять дела с чтением. Те, у кого сигнал в проводящих путях усиливался со временем, читали лучше, те, у кого он слабел, читали хуже. Сила сигнала зависела от развития белого вещества, что определялось двумя нейрофизиологическими процессами – удалением ненужных отростков нейронов и миелинизацией длинных отростков аксонов, которые образуют что-то вроде передающей шины между разными зонами мозга. Оба процесса зависят от нагрузки на нейрон. Чем сильнее нервная клетка нагружена, тем ей понятнее, какие отростки не используются и подлегчатся удалению, а какие, наоборот, всегда в работе, а потому их нужно как следует миелинизировать. По словам исследователей, все дело в синхронизации этих процессов. У тех, кто хорошо читает, они идут одновременно. У детей, читавших плохо, один запаздывает, а другой уходит вперед. Тут все во многом зависит от чисто биологических факторов, и усиленное чтение из-под палки бессильно. Угрозы и затрещины на клеточном уровне, к счастью или к несчастью не действуют. Однако усиленные занятия все же способны помочь отстающим детям догнать успевающих сверстников. Для этого нужно точно определить, когда мозг готов обрезать ненужные нейронные отростки. В этот момент нейронные цепи будут обладать особой пластичностью и с легкостью настроиться на чтение. Потом уже сформировавшиеся пути покроются миелином. Но чтобы реализовать такой метод, педагоги должны работать в те сотрудничестве с врачами и нейрофизиологами, дабы знать, что в буквальном смысле происходит в голове у ребенка. Логитек представляет игровую механическую клавиатуру. Компания Logitech представила сегодня механическую клавиатуру G710 Plus Mechanical Gaming Keyboard, спроектированную специально для заядлых игроков. По заявлениям производителя, механические клавиши новинки обеспечивают высокую чувствительность и тактильную обратную связь. Кнопки оптимизированы для быстрого реагирования. Сила нажатия составляет 45 грамм, глубина хода 4 миллиметра. Под каждым клавишным колпачком имеется демпфирующее кольцо, служащее для поглощения звука и вибраций без потери скорости отклика. Устройство имеет белую светодиодную подсветку с четырьмя уровнями яркости и возможностью полного отключения. Для лучшей различимости клавиш WASD и клавиш со стрелками они снабжены отдельным регулятором яркости, независимым от остальной клавиатуры. Предусмотрено 6 программируемых G-кнопок и 3 клавиши переключения режимов что позволяет настроить до 18 уникальных функций для каждой игры. Кроме того, есть регулятор громкости и кнопки управления медиаплеером. Модель G710 Plus Mechanical Gaming Keyboard оснащена USB-портом и съемной опорой для запястьей. Есть функция отключения клавиш Windows и контекстного меню, чтобы их случайное нажатие не прервало игру. В России новинка поступит в продажу в декабре по рекомендованной розничной цене в $5,000. 40 рублей.
1: Факты и фактики.
0: Знаете ли вы, что долгое время после того, как Христофор Колумб привез в Европу табак, курение преследовалось законом. В Швейцарии курильщиков выставляли к позорному столбу, а в Англии удаляли в изгнание. Мне кажется, что эту практику стоило бы возобновить. И Горький вкус инфекции или как вкусовые рецепторы защищают нас от бактерий. Для вкуса у человека есть специальные рецепторы, которые дают нам почувствовать пять его основных видов. При этом чувствительность рецепторов может отличаться. Известно, например, что четверть людей очень плохо чувствует горечь, а еще столько же, наоборот, отличаются повышенной чувствительностью к горькому. Не так давно было обнаружено, что горькие вкусовые рецепторы t 2 r есть не только на языке, но и в эпителии нижних и верхних дыхательных путей. Причем их активация отражалась на иммунной системе, на ее готовности противостоять бактериальной атаке. Исследователи из медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете, попробовав выяснить, есть ли за этой корреляцией какой-то конкретный молекулярный механизм, пришли к выводу, что Т2Р-рецепторы действительно защищают нас от инфекций. Ученые культивировали клетки дыхательного эпителия, взятые во время различных хирургических процедур из полости носа и синусовых пазух. Так удалось выяснить, что один из горьких рецепторов T2R38 способен чувствовать особые бактериальные сигнальные молекулы. Эти молекулы принуждают микробов создавать биофильмы Плотные пленки, которые помогают бактериям выживать и добывать питательные вещества Появление таких пленок заставляет иммунитет предпринимать сверхусилия Чтобы изгнать инфекцию Что и приводит к сильному воспалению и синуситу т 2 r 38 как раз не позволяет инфекции зайти слишком далеко Как только появляются первые сигналы, призывающие бактерии объединиться Рецептор докладывает об этом иммунитету. И тому не нужно тратить слишком много сил, чтобы разбить пока еще разрозненного врага. Способность чувствовать бактериальные сигналы совпадала с чувствительностью рецептора к горькому вкусу. Сверхчувствительный t 2 r 38 фиксировал в 100 раз меньшую концентрацию бактериальных молекул, чем малочувствительный т 2 r 38 Это подтверждалось и историей болезни тех пациентов, у которых брали образцы клеток Люди, хорошо чувствовавшие горький вкус Намного реже болели дыхательными инфекциями Авторы работы подчеркивают, что они изучали только один рецептор Из семейства т 2 r Который принимает сигналы лишь некоторых бактерий Вполне возможно, что другие горькие рецепторы Специализируются на подслушивании иных видов микробов Сведения о них могли бы весьма помочь в профилактике дыхательных инфекций. Можно представить, например, как чашка крепкого, горького черного кофе станет в будущем стандартным тестом на предрасположенность к гайморитам. Бактерии используют бактериофагов как оружие друг против друга. Желудочно-кишечные бактерии применяют в борьбе друг с другом вирусы-бактериофаги. К такому неожиданному выводу пришли исследователи из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе. Мы привыкли рассматривать фагов как безусловных истребителей бактерий, которые проникают в клетку, размножаются и в конце концов разрушают ее. Какая тут может быть выгода для бактерий? Однако, если рассмотреть желудочно-кишечную микрофлору в целом, как единую экосистему. Такую выгоду обнаружить можно. Ученые наблюдали за бактерией Enterococcus faecalis, которая составляет 1% от общего числа всех бактерий кишечной микрофлоры. Ее можно назвать условно опасной. При попадании в кровь Enterococcus faecalis вызывает инфекцию, довольно устойчивую к антибиотикам. В кишечнике эта бактерия представлена несколькими штаммами, генетически сильно отличающими. Как и у многих других бактерий, у этого вида есть свой фаг. Исследователи заметили, что в некоторых случаях Enterococcus faeciaris начинали производить больше вирусов. Оказалось, что один из штаммов этой бактерии под названием V583 использовал фагов, чтобы удалить другие штаммы, конкурирующие с ним за одну экологическую нишу. Более того, как пишут ученые, бактерии собирают свое оружие из двух видов фагов – от одного используют структурные элементы, от другого – собственно боевой механизм, позволяющий заразить клетку противника. Это возможно благодаря тому, что геном вируса вшит в ДНК бактерии, и клетка может им свободно манипулировать. Предыстория такого сотрудничества покрыта мраком. Как полагают авторы работы, в прошлом существовал факт, который заражал бактерии, но не убивал ее, и это позволило развиться столь своеобразному боевому союзу. Исследователи не исключают, что такое использование фагов – не редкость среди сложных бактериальных сообществ. Известно, что наши полезные кишечные симбионты помогают нам бороться с патогенными бактериями. И вполне возможно, что не последнюю роль в этом играет вот такое биологическое оружие. «Можно ли писать бактериями?» Для того, чтобы научиться писать бактериями, специалисты из Корейского национального института транспорта адаптировали технику, позволяющую писать протеинами, полимерами и другими наноразмерными молекулами. Переевая нанолитография используют иглу атомно-силового микроскопа для нанесения молекул в определенные точки на поверхности субстрата. Вначале игла микроскопа погружается в раствор, содержащий желаемые молекулы, затем при сближении иглы и субстрата возникает водный миниск шириной менее одного микрометра, через который молекулы, содержащиеся в растворе, диффундируют на поверхность субстрата. Технология широко используется для создания рисунков, ну, не художественных, конечно, молекулами ДНК, небольшими полимерами и другими молекулами, длина которых не превышает 100 нанометров. Но вот микронные бактерии явно не вписываются в размеры водяного миниска, что критически важно, важно для перьевой нанолитографии. Кому нужно это бактериологическое письмо? Как ни странно, всем. Адаптация перьевой литографии к бактериальному применению позволила бы ученым легко создавать высококачественные биосенсоры и иные биоустройства, основанные на точнейшем позиционировании рабочих микробов. Но стандартная игла атомно-силового микроскопа и водные растворы увы, не позволяют использовать этот простой метод в случае бактерий. Поэтому корейские ученые пошли путем Александра Македонского и вместо бесплодных попыток развязывания гордиего узла отбросили все старое и разработали новую иглу и жидкость, которые позволили бы удерживать микроорганизмы. В первую очередь исследователи погрыли иглу атомно-силового микроскопа слоем полиметилоксазолина, полимером, способным образовывать гидрогели. Гидрогель в данном случае выступает в роли губки, расширяющийся при втягивании в себя больших частиц, таких как вирусы и бактерии. Именно этот гель и был использован вместо узенького водного миниска для установления диффузионного контакта с субстратом. К тому же в силу высокой гидрофильности гель отталкивает биомолекулы, способствуя транспорту вирусов и бактерий на поверхность субстрата. Кроме того, нужно было найти способ, позволяющий избежать высыхания и смерти бактерий во время письма. Для для этого пришлось разработать специальные чернила, переносящие и сохраняющие живые бактерии. Ученые применили смесь глицерина, имеющего высокую температуру кипения для предотвращения испарения, и водный раствор трицина – аминокислоты, ускоряющий перенос бактерий на подложку. Контроль количества переносимых бактерий осуществляется простым варьированием соотношения глицерин-трицин. Дело в том, что это соотношение определяет вязкость чернил, а более вязкие чернила, как было экспериментально установлено, удерживают больше бактериальных клеток на игле и тем самым способствуют переносу большего их числа в каждую точку поверхности. Для демонстрации работоспособности созданной системы авторы применили два сорта чернил с 10 и 20% глицерина – оба смешивались с флюоресцентными бактериями кишечной палочки. Бактерии маркировались сразу двумя типами лейблов – зеленым красителем, светящимся только в том случае, если стенки бактериальных клеток не повреждены, и красным, флюоресцирующим при разрыве клеточных мембран и смерти клеток. Использование чернил с повышенным содержанием глицерина привело к формированию 13-микрометровых пятен на поверхности, функционализированного аминами силикогеном, геля. Причем каждое пятно содержало от 7 до 8 бактериальных клеток. Клетки светились зеленым и были совершенно здоровы. При применении чернил с 10% содержанием глицерина наблюдалось образование значительно меньших флуоресцирующих зеленым пятен, включающих одиночные бактериальные клетки.